0: Francisco Domouso, Cristóbal Mora, director de Caritas Diocesana, responsable de formación y voluntariado. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Hola Gaby. Empezamos año, Paco. lo empezamos siempre con el mejor de los propósitos y quizás sea momento de abrir precisamente con Caritas. La oportunidad a, a cuantas personas eh, eh, tenemos cerca eh, quisieran eh, ejercer algún tipo de voluntariado adaptado pues a su situación, a sus posibilidades. Y aquí tenemos una oportunidad. Empezamos año con la buena intención de colaborar más y mejor, por ejemplo, con Caritas. Eh, ¿Cuál es el papel del voluntariado en Caritas? Bueno, yo creo que es, un, es el papel
1: principal. Caritas es una organización de voluntarios. Con lo cual yo creo que ya está dicho absolutamente todo, ¿no? Y es una organización de voluntarios que, movidos por la conciencia, por el espíritu, bueno, por el Evangelio, eh, intentamos hacer una, un mundo más justo. Uh -huh. eh, sabemos y sabéis que Caritas trabaja
0: por la justicia. Esa es la misión del voluntario en Carita. Uh -huh. eh, Y responsable de formación y voluntariado, Cristóbal, eh, de quien me gustaría conocer, porque el voluntariado va aparejado a la formación... ¿Cómo llega el voluntario? ¿Qué, ¿Qué formación necesita? ¿Qué ilustración sobre aquello que, que se pide de ellos o que ellos mismos pueden ofrecer según su disponibilidad?
2: Eh, desde el equipo de formación de voluntarios tenemos un plan de voluntariado con un protocolo. Entonces, a partir de que llega una persona tanto a la diocesana como a las parroquias, se le aplica ese plan, que es un protocolo donde primero hay una acogida, a continuación hay un compromiso y luego hay una etapa de formación con distintos cursos iniciación al voluntariado acogida acompañamiento etcétera
0: uh -huh. no es eh, el voluntarismo si se me permite la expresión de voy a echar un rato en caritas sino se trata de un compromiso que hay que asumir con todas sus consecuencias
2: totalmente de acuerdo nada de con la buena voluntad claro. sobra no al contrario tengo un ratito me acerco no hay que profesionalizarse claro. porque el voluntario... Eso es un acto volitivo, es decir, que tú vas a trabajar todos los días, sin embargo, voluntario, elige ser voluntario. Y como tal, es como un compromiso como más personal, como más formal.
0: Eh, vamos a adentrarnos en, en qué parcelas se abordan desde el voluntariado en Caritas. Paco, lo que sí es menester es recordar alguna cifra, eh, cuántos voluntarios tiene Caritas, y recordar a mí... Eh, respecto a esa labor eh, hay un, eh, bueno, pues, eh, una metáfora de don José el del camión y las patatas ¿no? eh, se pueden recibir patatas pero luego hace falta quien lo manipule quien lo prepare quien lo entregue quien... Eh, un poco ese, en, en ese papel
1: cuántas personas tenemos bueno, pues, en Sado, eh, los datos que dimos en, en, en la memoria del 2017 son 854. En toda la diócesis. En toda la diócesis, sí. Eh, teniendo en cuenta que son no solamente lo, los voluntarios que trabajamos en, en lo que es diocesana, eh, los servicios centrales, vamos a llamarlo así, de la mm. diócesis en, en, con respecto a Caritas, sino también los voluntarios que están en parroquia y en ese aspecto pues muy bien don José además lo hace, lo hace de una manera muy gráfica ¿no? uh -huh. eh, todo el mundo deseamos que el mundo mejore pero lo que necesitamos son brazos que ayuden a que ese mundo sea posible eh, y esa mejoría se pueda llevar a cabo uh
0: -huh. eh, ¿en qué parcelas se necesitan a los voluntarios, Cristóbal?
2: Eh, hay distintos campos es decir, está la acción parroquial de acogida uh -huh. luego también están los proyectos ...en los proyectos hay desde el tema de ecológico... ...de los huertos ecológicos, las tiendas... ...luego hay otros proyectos de atención a los menores... ...a la juventud, a los migrantes... ...entonces un, cam un abanico que es lo primero que se hace... ...cuando llega el voluntario... ...se le expone delante toda la cantidad de actividades... ...proyectos y acciones que hay en Caritas... ...y luego él, según lo que elija... ...ha dado su característica, su formación... ...y también lo que nosotros vemos y a partir de ella empieza a funcionar
0: Digamos que hay parte de decisión del propio voluntario de a qué se quiere dedicar y también seguramente de Caritas en esa eh, recepción, en esa acogida sí. de comprobar en dónde ese, esa persona puede ser más útil Sí,
2: siempre, porque por ejemplo el, hace unos días llegó un señor eh, licenciado y claro, pues nos vimos de momento y dijimos, pues son para determinada área de, de la diocesana y este señor descubrió eh, a través de la entrevista, que a él le encanta la cocina. Uh
0: -huh.
2: Entonces le presenté a
0: continuación. Una virtud el... que el hombre tenía y que no, 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 no ponía en valor. Y ¿no? que le encantaba. Claro, claro.
2: Entonces le, le pusimos, le pusimos el, el tema de la cocina solidaria. Uh -huh. Estuvo allí, lo conoció y es una de las personas que está encantada con, con ese trabajo. Es decir, que nosotros a veces vemos por un lado las necesidades y el perfil de la persona, pero a veces la persona también. Eh, decide no solo los, los, los talentos que tiene, sino otros que tiene escondidos y entonces ahí es una plataforma para poder sacarlo a relucir al servicio de los demás.
0: Claro. Eh, Paco, ¿en qué proporción hablamos antes de cifras eh, de voluntarios en la, en, la, en la central, en Jerez, eh, en todos esos, esos trabajos, esos proyectos, y en qué proporción en, en las parroquias, en esa... En esa capilarización de la labor de caritas que tan valiosa resulta.
1: Lógicamente la mayor proporción está en parroquias. En parroquias el Voluntariado tenemos mm. que tener en cuenta que son más de 90 parroquias, sí. ¿no? Y 90 caritas. Estamos hablando, necesita... con... Estamos hablando de 90 equipos. Estamos hablando de 90. Equipos, de tres, cuatro, cinco personas. Eso es, uh -huh. eso es. Hay equipos muy dimensionados y equipos muy cortitos, ¿no? Eso es como todo en la uh -huh. vida, ¿no? Hay parroquias que están eh, fuertemente dimensionadas y parroquias que son pequeñitas, ¿no? Pero eso no le quita ningún tipo de valor a cualquiera de los voluntarios. Que esté en un tipo u otro de la parroquia. ¿no? Claro. Y en ese aspecto, bueno, aseverando y, y enfatizando un poco las palabras de Cristóbal, ¿no? eh, Caritas se dedica a cuidar a la persona y, como tal, bueno, pues tenemos todas las facetas que se puede tener en el cuidado de la persona. Ese palabra que yo digo muchas veces, que es el acompañamiento, mm. pues no solamente es el acompañamiento a la persona que necesita de un cuidado especial, ¿no?, sino también el acompañamiento al voluntario. Por eso se habla no solamente del voluntariado, sino que el, el voluntario tiene que estar perfectamente formado. Y es curioso, como Benito XVI dice, que necesitamos una carita profesionalizada, que no significa que esté compuesta por trabajadores en absoluto, claro. pero que la visión que tenemos que tener no tiene que ser simplemente altruista, sino que tenemos que formarnos
0: para tener una atención especializada en la persona. Me parece muy interesante, quiero un poco la opinión de los dos, esa idea... Eh... Porque me parece que, que, que la gente es buena, eh, yo quiero pensar en, en, en la economía y en, el, en la buena intención de todo el mundo, pero quizás ese salto cualitativo es el que yo no sé si conseguís con facilidad o no. Eh, quiero echar un rato, pero eh, uh, si, me, si me pones la disciplina de una formación, de unos horarios, de, a lo mejor eso ya me dificulta mi día a día.
2: Aquí hay dos ámbitos. Uno lo que es el, en el plan de voluntariado, el protocolo conlleva un... Un, un compromiso. Claro. Ese compromiso es por parte de la, de la carita diocesana y por parte de, o caritas parroquiales, por parte de, mm. del voluntario o voluntaria. Y además tiene un, un periodo de unos seis meses aproximadamente donde la persona, yo siempre cuando tengo la entrevista personal digo, esto es un camino, no es el camino, hay muchos más. Y lo mismo que una persona decide venir, también libremente se ve de marcha. Y a raíz de esto hay un proceso también de formación que empieza, como comentaba antes, con una iniciación al voluntariado para aquellas personas que entran nuevas, pero también ese mismo curso se da a las personas que llevan bastantes años. Es una especie de reciclado. Y es curioso porque después de llevar 20, 25 años en carita hace poco tuvimos un curso y la gente sale contenta y dice, ah, pues, lo que yo ha sido, por un lado recordar y por otro lado he descubierto cosas que llevando aquí tantos años, no. Luego también, como decíamos lo de la profesionalidad, eh, hay que acoger a las personas. Y en tu acción social la acogida tiene que ser, pues, una acogida no desde el paternalismo, sino desde la horizontalidad. Y hay unos cursos de formación sobre cómo acoger. Paco hablaba del acompañamiento. Hay cursos del arte de acompañar, acompañarnos. Es decir, que no solo acompaño yo, también ellos me acompañan a mí. Luego, eh, las parroquias son cinco o seis personas. Es una pequeña comunidad. Entonces nosotros lo que estamos intentando, y hay un programa para ello, es el cómo crear comunidad. Y entonces cuestionamos, interrogamos y damos instrumentos para que ese grupo de personas se sientan en comunidad. Luego también los obispos han hecho un documento servido Iglesia Servidora de los Pobres, que es un documento muy avanzado y que está poco difundido, por desgracia. Nosotros hemos hecho de ese documento lo más específico, lo hemos desarrollado resumiéndolo y la gente descubre que los obispos no solo tienen la mitra, sino que son capaces de darnos clases sobre eso tenemos otros cursos más el doctrina social de la iglesia ¿qué dice la iglesia? que muchas veces los voluntarios o incluso los cristianos de pie no conocemos y desde los santos padres uh -huh. siglo III-IV hasta ahora desde León XIII pues dice mucho y como eso tenemos una serie de cursos con lo cual las personas se van como decimos profesionalizando a la vez que humanizando porque lo importante aquí es Tienes enfrente un ser humano, tú otro, y los dos recorrer el camino.
1: En ese aspecto no solamente nos podemos quedar en, en un tema de formación, porque parece que podemos hablar de, de conseguir un máster en algo, ¿no?, en absoluto. El voluntario es un enviado de la comunidad, por lo tanto, de alguna manera lo que hacemos es remover la conciencia también de la comunidad, para que no se quede la persona voluntaria que está en carita. Porque quien de donde debe salir todo, absolutamente todo, es desde la comunidad. La comunidad parroquial, la comunidad eclesial, ¿no? Y eso es algo en lo que nosotros cada vez enfatizamos más. ¿Cuál es el problema? El problema es el de la coherencia. El de la coherencia de la persona, la coherencia del cristiano, la coherencia del hombre de iglesia, ¿no? ¿Hasta dónde queremos ser coherentes? Esa es una pregunta que a mí me interroga constantemente y una pregunta que me confronta, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es donde está el reto. Porque si logramos eh, conocer exactamente cuál es la misión de, del laico en la, en la Iglesia, ya vamos a hablar exclusivamente del laico cuando el voluntario puede ser cualquiera, ¿no? Pues yo creo que de ahí surge la, el compromiso de servir a los demás, porque el Evangelio es servicio y, por tanto, yo creo que ahí es
0: donde está la clave. Hay algo que me interesa de lo que has dicho. Eh, efectivamente, voluntario puede ser cualquiera... Pero evidentemente estamos hablando de una organización en el marco de la Iglesia y de un ejercicio del voluntariado que viene impulsado por el Evangelio. Pero lo otro también es posible, lo pregunto, eh, y, y me gustaría incluso pues conocer si es una realidad que en la diócesis encontramos con facilidad, porque no podemos olvidar el crédito que afortunadamente tiene Caritas y es una entidad que bueno pues puede mover también, puede llamar la atención de personas que no tengan feo, que no eh... la caridad, la caridad es un ejercicio de evangelización, por mm. lo tanto aquí no se excluye
1: absolutamente claro. a nadie, a nadie. Yo siempre digo una cosa que es muy gráfica, lo único que, que, que pido es que no sea un metepata, ¿no? No claro. que entre la organización para estar siempre cuestionando en absoluto. Tenemos personas que entraron que no son creyentes, pero son de alguna manera tolerantes. Tenemos personas que, no, que, que se confiesan, eh, que son seguidoras de otro tipo de religión, etc. ¿no? Por supuesto, la gran mayoría son personas de iglesia. Pero carita no excluye absolutamente nada. ¿Pero por qué? No porque necesitemos gente, que la necesitamos es que es un camino de evangelización, y la evangelización se realiza desde mm. nuestro punto de vista con la acción. No basta predicar, sino que hay que dar también
0: ejemplo. Yo creo que ese es el camino perfecto para que alguien comprenda qué es la Iglesia. ¿Y estamos en cifras en la diócesis? Quiero decir, ¿esos 800 voluntarios en una diócesis como Jerez se corresponde con el número de voluntarios que Caritas tenga en otras diócesis?
1: sí, sí, tenéis que tener en cuenta que a nivel confederal somos
0: 84.000 mil voluntarios,
1: ¿no? Pero claro, estamos hablando de, de, de la iglesia española, ¿no? Y a nivel regional estamos en torno a los doce mil voluntarios. Una diócesis, si sumamos para ver lo que es la provincia, la diócesis de Jerez y la diócesis de Cádiz estaremos en torno a los 1.900 aproximadamente, somos aproximadamente somos los mismos voluntarios en la diócesis de, de Cádiz y Ceuta que en con, con, con Asidonia Jerez. Entonces sí. Pero, ¿cuál es el tema? No solamente son los que están apuntados nomine, no, nominativamente en Cáritas, sino que también hay muchas personas que están realizando labores de Cáritas en otras organizaciones de la Iglesia. Que no somos, eh, en absoluto, eh, personas que estamos pegándonos codazos, en absoluto, claro. nos complementamos, ¿no? Y eso pasa también en la sociedad civil. Cuando nosotros decimos que somos subsidiarios de la Administración, es que queremos
0: ayudar porque el mundo evolucione hacia, hacia lo mejor, ¿no? Hacia mejor. Y hablando de evolución, ¿cuál ha sido la evolución, Cristóbal, de, de la formación, del voluntariado, del, del modo de ver esta, esta tarea tan necesaria? Pues a lo largo de las décadas, a lo largo de estos tiempos, eh, eh, con perspectiva, eh, supongo que se ha ido aprendiendo también en Cáritas, ¿no?, a, a la acogida, a la orientación, a la formación del voluntario.
2: Eh, yo te puedo hablar de los años que llevo, uh -huh. son seis años, y creo que hemos hecho... Eh, hemos evolucionado bastante pero no solo el equipo de formación y voluntariado, sino también el, el voluntariado en general sorprende mucho la necesidad porque cada curso tiene su evaluación uh -huh. y siempre lo que solicitan porque se da sugerencia y tal es que quieren profundizar es decir que hay cada vez una necesidad mayor de formación lo cual es interesante y a mí me gustaría antes de terminar eh, al hilo de lo que usted decía al principio sobre que estamos en un tiempo por ejemplo primero de año entonces yo como primero de año con esto de la buena voluntad que tenemos cada uno de que vamos a ser mejores vamos a dejar, o vamos a adelgazar o vamos a engordar, o vamos a beber más agua o vamos a dejar de fumar, etcétera eh, yo, eh, este llamamiento se lo hacemos, tenemos un proyecto de carita en el aula para jóvenes de bachiller y uno de los objetivos es precisamente el que se cuestionen en el momento que están 18 o 20 años, ¿qué van a hacer con su vida? Este mismo, como un eslogan eh, de propaganda, se lo digo al resto de la gente que nos está escuchando. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué puedo hacer? Y en ese interrogante eh, pueden cuestionarse también que hay una acción social, no solo con los próximos, sino con los prójimos que están lejanos. Y animo a la gente a que acuda a cari
0: nos podemos preguntar qué hacemos con nuestra vida, Paco, nos podemos preguntar también qué hacemos con, pues con ese dinero que podamos poner a disposición de, de cualquier organización, en este caso Caritas. Hay que hacer también un llamamiento a, pues a una colaboración económica que, que igualmente es necesaria.
1: Lógicamente, porque para poder llevar lo, los procesos de inclusión es necesario recursos económicos, ¿no? Sí. Y desgraciadamente, en eh, los últimos años, no solamente Caritas sino que la Iglesia en general y también otro tipo de organizaciones, estamos viendo que parece ser que la crisis ha pasado, pues entonces ya nos relajamos absolutamente, ¿no? Nos estamos cansando de ser eh, solidarios monetariamente uh -huh. eh, y solo, solo somos mm, solidarios eh, a nivel de sentimientos, ¿no? Bueno, pues desde hace ya un par de años carita eh, está lanzando dos campañas, una es esa parte que es la que habla de, de cómo yo puedo participar en Caritas a través del voluntariado y otra que es la solidaridad eh, viventí, ¿no? ¿Qué queremos con ella? Bueno, por un lado, incentivar los socios y donantes que están cayendo, desgraciadamente. Es algo que, aunque suene duro, pues se nos están muriendo. Las personas que durante mucho tiempo han sido solidarias en ese aspecto y no hay un reciclado de, de, nuevo, de nuevos socios y donantes, ¿no? Y, por otro lado, una campaña que estamos promoviendo como consecuencia de que, a través de los contactos que tenemos con distintos tipos de, de profesionales, vemos, ¿no? Eh, el poder dejar en vida, en vida... Eh, esa continuidad en esa acción que siempre has querido realizar ¿no? a través de un legado, a través de un testamento etcétera, ¿no? por un lado incrementar las cuotas de socios donantes mm -hmm. tenemos que recordar que los primeros 150 euros eh, tienen una declaración fiscal del 75% es decir que de cada 4 euros que tú donas a Caritas o a otra organización 3 se te devuelve vía declaración de la renta y por otro lado mover ...a tantas personas que no saben a quién dejárselo... ...no saben qué hacer... Eh, ...no saben cómo dejar en un legado una, una intención... ...bueno, pues que se acerquen a, a una notaría... ...y
0: que leguen y que donen eh, y su herencia a Caritas. Pues nos anotamos también ese llamamiento... ...no sé, Cristóbal, Paco, si queda alguna cosa que añadir...
2: Mm, yo, al hilo de lo que dice Paco de donar... Mm. ...yo animo a los oyentes a que donen tiempo... Mm que creo que es muy importante, les animo a eso, ya que descubran que tenemos muchos talentos por desarrollar. Les animo que estamos esperándoles con los brazos abiertos.
0: Pues Paco Domoso, director de Caritas Diocesana, Cristóbal Mora, responsable de formación y voluntariado de Caritas, gracias por acompañarnos. Y por proponernos, para comenzar el año, eh, una buena oportunidad de, de contribuir con una causa noble. Gracias, gracias siempre, Gabriel, y gracias a
1: COPE, ¿no? que siempre está ahí presta a difundir la, la labor y la acción de Caritas.
2: Gracias, Gabriel. Oh,
1: oh, oh,